0: Aí, galera, podcast filmes clássicos na área. Mais um Dicas Triplas, desta vez Dicas Triplas número 7, episódio 81 do nosso podcast. Dicas Triplas, para você que não nos conhece, está chegando agora aí, é aquele tipo de episódio onde a gente indica aí três filmes que não são tão famosos assim ou que a gente acha aí que não vai conseguir encaixar na filmografia de um diretor... Ou a gente não vai conseguir fazer um episódio único sobre ele. Mas são filmes ótimos e que deverão ser mais conhecidos pelos cinéfilos. Um desses filmes, inclusive, a gente acha aí que foi pouquíssimo visto no Brasil, inclusive. Até porque não foi lançado aqui em Terra Brasília. E a gente vai revelar isso aí no meio do podcast. Então, a gente tem um filme italiano, um filme sueco. E a gente fecha com o um filme americano para encerrar esse episódio aqui. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br a gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. É isso aí galera, vamos começar então mais um Dicas Triplas aí para fazer esse episódio estou eu, Fred Almeida aqui falando do Rio de Janeiro E comigo, Alexandre Cataldo, só nós dois, tranquilo Alexandre?
1: Tranquilo Fred, e aí pessoal que nos escuta, tudo certo com vocês? É isso
0: aí, mais uma edição né, do Dicas hum, Triplas isso. Eu vou começar com a minha primeira indicação
1: E vou fechar com uma outra e você vai ter uma indicação no meio, não é isso? E vamos mantendo aquilo que já é uma tradição do Dicas Triplos de três filmes de nacionalidades distintas.
0: Né? Isso, virou uma, um dogma, né? Foi, foi
1: por um acaso, mas aí agora eu acho que a gente já corre atrás disso. É
0: verdade, já procura, né? quando escolhe os filmes, equilibrar ali para não ter repetido. Então vamos lá, manda ver aí. Vamos Primeiro. lá, vamos começar com o um filme italiano, já que você está falando aí de nacionalidades. Esse é um filme italiano. Investigação sobre um cidadão Acima de qualquer suspeita, 1970, eu tenho certeza que você vai conseguir falar isso em italiano. Nome Indag enorme, né?
1: Indagine, Indagine su Cittadino, olha de sopra ogni sospetto. É, isso aí. Exatamente como eu falaria.
0: <risos> Cara, é um filme que eu descobri, assim, naquela coisa de procurar lista, né? Então, tinha lá a lista dos vencedores de Oscar de filme estrangeiro. Aí, pô, qual é desse filme aqui? Vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro em 71. Né? Eu procurando zerar a lista, né? Não consegui ainda zerar. Acabei interrompendo essa, essa busca e tal. Vi bastante coisa. Mas esse foi um dos filmes que eu vi e que eu gostei muito quando vi da primeira vez. E agora revendo para o podcast, é, continuei gostando bastante. E, e tendo uma compreensão melhor sobre o que é o filme, né? Aquela coisa a gente acaba estudando e aí começa a entender mais o contexto que o filme foi feito, né? as mensagens que ele está tá passando. E foi um filme aí que não só ganhou esse Oscar de, de filme estrangeiro em 71, mas foi um daqueles casos, tipo foi o... Cidade de Deus também foi assim, né? Que o filme, ele concorre ao Oscar de filme estrangeiro num ano, e depois eu acho que ele acaba entrando no circuito americano com, né, estreando onde tem que estrear, não sei se em Nova York, sei lá, com, com dublado inglês, sei lá o quê, as, as exigências lá, e ele acaba concorrendo no ano seguinte a roteiro original. Né?
1: Isso, não levou, mas concorreu. Não né?
0: levou. É. E
1: aí ganhou o também né, em ganhou, 71, não, não foi? Foi, ganhou o Grand Prix, ganhou,
0: ganhou o, o, Grand Prix né, o grande prêmio do júri, e foi indicado a Palma de Ouro, mas não levou a Palma de Ouro.
1: Certo. É. E aí, o que, que você acha desse filme? Aí? Ah, cara, eu acho esse filme uma uma delícia de assistir por várias razões. Primeiro, é, não, talvez não não, não na não em ordem de de razões, mas a música do Morricone que sempre, né, que sempre dá um acrescenta um um tempero aí a, a qualquer filme, por pior que seja, quando é musicado pelo Morricone, já, já tem alguma coisa que vale a pena assistir, pela qual vale a pena. O, 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 a maneira de, de fazer cinema político do Hélio Petri, que a gente vai, vai falar um pouquinho né, sobre ele, eu acho, né? E é um cara que, dentro de um cinema italiano dos anos 70, em que tinha muita gente. É, já desde os anos 60 também fazendo cinema é, com viés político, né? criticando as instituições, corrupção e tudo mais, como lá o Francesco Rossi e, e, e outros, né? Ele fazia também, mas fazia de um jeito muito pessoal, um jeito muito diferente, né? Um, sempre com uma pitada de humor negro, de deboche, de. De, de sátira, de, né? Esse é, filme de, aqui de tem muito mesmo, disso, né? né? E isso trouxe muitos problemas para ele, né? De um lado e de outro. Ele vivia sempre entre dois. É, entre dois lados hostis a ele, né? Os grandes estúdios, que ele ia atrás dos grandes estúdios para fazer filmes de crítica política, mas é, é, com um alcance maior né, de distribuição e tudo mais. E, então ele tinha também que comer um pouquinho na mão né, do, 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 do grande capital dentro da indústria do cinema, né? ele não podia chutar o é, balde. Tinha contrapartida. E, né? é, e por outro lado, os radicais de esquerda, é, criticavam ele justamente por isso, por ele se aliar aos grandes estudos e por ele fazer sátira de temas que seriam sérios. Então, ah, você vê, fala de corrupção, um tom humorístico. Né? Não, isso é um assunto sério, você tem que tratar seriamente. Classe Operária, o filme seguinte dele, né? Classe Operária vai ao Paraíso, quer é um filme que fala sobre. É, revolução é, dos trabalhadores e tudo mais, quer dizer, um tema fundamental para a esquerda e tudo mais, a esquerda engajada e ele se engaja no tema, mas fazendo quase uma caricatura daquilo tudo, né? Então ele era criticado também pela esquerda, então era difícil o negócio para ele, né?
0: Ele tem essa, essa maneira particular aí, né?
1: Como você falou. Gosto bastante do filme, aí, ah, claro, né? o jean Maria Volonté que, porra, pra mim é um estupendo ator é, que consegue fazer uma um personagem quase caricato nesse quase caricato não, totalmente caricato nesse filme, com todo um gestual toda uma maneira de falar própria é, mas que você vê ele em outros filmes de uma maneira totalmente diferente, né? Um cara muito versátil.
0: É um, um ótimo ator. ator. Né? É. Agora esse filme, como você falou, essa maneira particular dele fazer, né? É, esse filme aqui é, um, é uma espécie de farsa, né? E se a gente for usar aquela terminologia de, de gênero teatral, né? Do drama, da farsa, da comédia, isso aqui seria uma farsa mais próximo de uma farsa. E é o tipo de filme que você não pode esperar é, é, aquela verossimilhança, né, que a gente sempre cita aí do Hitchcock, né, se o cara for, for, for xiita e, e começar a criticar o roteiro do filme, porque, contando rapidamente aqui, né, é, se trata de um chefe de polícia que comete um assassinato, mata a sua amante. né? Isso logo no início do filme, não estamos dando spoiler. né? Spoiler a gente guarda para o final. Mas ele mata a sua amante e deixa pistas pra propositalmente para se incriminar. Né? Proposita
1: propositalmente pistas pra se incriminar. assim, óbvias, enormes. É,
0: deixa digital, deixa é, marca do sapato com sangue no chão, deixa um fio da, da própria gravata no, na mão da da moça e tal, quer dizer, se você for pegar no pé e dizer pô, mas quem faria isso, né? Aí você perde o que que o filme está querendo tratar, né? O que que o filme está querendo colocar? O tema do filme, que para mim é, é aquela coisa, ele está usando essa sátira para fazer uma crítica, sobretudo a um estado totalitário, onde aqueles que estão no poder e têm figura de poder, como é o chefe de polícia, ele não vai ser suspeito de nada. Ele praticamente pode fazer qualquer coisa que ele vai se safar com aquilo.
1: Né? At acho até que o talvez a, 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 o que se propõe ali, o, o personagem dele, é um pouco além disso. Não é nem para provar que ele nunca vai ser suspeito. É que ainda que ele seja suspeito, isso não vai mudar nada. Não porque vai. não vai acontecer nada com ele. Tanto é que em alguns momentos mais à frente ele... É, ele, ele chega a é, escrever uma, uma carta de confissão e tudo mais, né? então é como se daí já num outro nível ele dissesse não, é, fui eu mesmo tá aqui ó, e, e, e não vai acontecer nada comigo, entendeu? É, então é, acho que a, a crítica é, é, é nesse sentido, assim, e, e claro... E, Hiperbólica, exagerada, nada realista. Eu, e aí também tem uma outra coisa, né como todo diretor do cinema italiano, que iniciou ali pelos anos 60, como foi o caso dele, a dirigir Long em 60, sem dúvida pegou um pouco de influência do neorrealismo italiano. Ele, por exemplo, foi assistente do Giuseppe De Santis, né? é. que, um que era um dos caras do neorrealismo. Então, se por um lado ele bebeu nessa fonte do cinema tratando de, de, né, de, de temas sérios, sociais, de caráter social e tudo mais, por outro lado ele queria fazer uma coisa diferente, né? ele não queria continuar naquela linha do, do realismo. Então dá para dizer quase que é um, um cinema, é um filme, pelo menos nesse filme, é, beirando aquela coisa do expressionismo, né? de, de exageros, é, você vê aquela cena, um exemplo caríssimo disso, aquela cena da em que o perito leva ele naquela sala onde tem as impressões digitais ampliadas. Ah, sim. Com as folhas enormes, as digitais dele, assim... Tudo exagerada, né? até ter Toda... um metro de diâmetro, uma coisa gigante, assim, desnecessariamente. Ali, claramente, é, um, é uma coisa expressionista mesmo, fugindo. Então, assim, é bem isso que você falou, não espere realismo nisso, né? Não espere é, coisas 100% verossímeis, né?
0: Não, é. Ele chega inclusive ali é, dentre várias coisas que ele faz, né? Ele chega inclusive a confessar pro pro comissário de polícia que ele era amante da mulher. Sim. E a coisa sim, é tão é, é é levada tão ao absurdo que o cara nem suspeita dele. O único diálogo que o cara faz ali, que ele retruca é o seguinte: "A ah, Ilha ela era boa de cama?", <risos> né? Quer dizer, sim, o cara sim. tá mais preocupado com o desempenho sexual da mulher lá, se ela era boa ou não era, do que, pô, peraí, como é que esse cara. Né, qual é o envolvimento dele? o que é a, a é. mulher. Ele é um suspeito agora, já que eles estavam começando a suspeitar do, do marido, né? Mas a coisa, é, é claro que é relevada, né?
1: Sim. Não fica muito bem é, claro a, a razão exata daquele crime dele que na verdade eu acho que foi uma mistura de, de razões, né? Assim como tinha essa necessidade de provar essa é, insuspeitabilidade dele, também tinha o fato da mulher viver atazanando ele, provocando, diminuindo ele, é, declarizando. Tinha um amante, né? Tinha um amante e a, e, e a mulher provocava ele, pedindo justamente para ele reencenar o, os casos criminais, os assassinatos. Elas tanto é que na primeira cena ela já pergunta como que você vai me matar hoje e tal. É, é, é,
0: é o primeiro diálogo do filme a gente isso, não entende é. direito, né? Pô, o que, que ela quer dizer com isso, né? E aí acontece o assassinato, de, é, é, a gente fica, Parece uma
1: brincadeira, É né? muito um estranho, um né, quando acontece
0: isso. Acho que a gente deu um spoilerzinho aí, mas tudo bem.
1: Era o início do filme, né?
0: Mas... É. Titolerou lagola! Eu vou te cortar a garganta. <risos> Agora você falou na trilha do Morricone, eu acho que esse tom satírico do filme é acentuado justamente por, por conta dessa trilha do ele Morricone, corre. né? Sim. Porque você vê que tem uns os barulhos, instrumentos. os instrumentos que ele coloca na. na eu chamei de, de, de barulho de mola, né? Parece um barulho de mola, e você matou a charada lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, lá.
1: O berimbal de boca
0: que é o berimbau de boca, né? Vamos escutar um pouquinho da música para saber o que eu estou querendo dizer. Tá vendo esse põe que começa logo a música...
1: Isso aí claramente associado a um, um certo deboche, um certo né, sarcasmo. É, totalmente a, agora, condizente, o, o, né? A, a, acho que quase não, não escutei tudo né, das mais de 500 trilhas do Morricone, evidentemente, mas é, é, Morricone é um dos marcas registradas dele é o uso de instrumentos é, inusitados, né? Isso acontece muito. Então nesse filme tem, tem bastante.
0: É, e, e foi interessante que o Hélio Petri pregou uma peça no, no Morricone. com essa história, não? Ah, sim, sim. É, ele chegou e, com o filme montado, né depois de passar na sala de edição, mostrou o filme O Morricone, só que ele tinha pego uma trilha que o Morricone tinha feito, acho que para outro trabalho,
1: uh -huh.
0: e tinha colocado no filme. Não era a trilha que o Morricone esperava que fosse usada no filme. né E aí, nessa, o Morricone ficou assim mais... É Nada a ver. Isso. Nada a ver essa trilha. E o, e o Hélio Petri lá na maior né, seriedade uhum. dizendo, não, tá maravilhoso, tá ótimo, essa trilha é perfeita, não sei o quê. E o Annie Morricone meio que, pô, não adianta discutir com o diretor que ele vai acabar deixando o que ele quer, né? Não importa os argumentos que eu dei. Aí, depois, mas depois no final o, o Petri revelou pra ele que, não, fantástica, a tua outra trilha, tô só fazendo a pegadinha com você, né? algo nesse sentido
1: esse esse tipo de esse quase dá para dizer um gênero dentro do cinema italiano principalmente hum. né do, do cinema político é, o, o próprio Hélio Petri chegou a cunhar uma expressão que era o pop o pop é, pop pop
0: né é, político, o, popular, político popular
1: né? e popular aí no sentido de que é, não não assim de grandíssima é massa, é, mas é, é que... que...
0: Não, é, não é feito, eu acho que ele quis dizer o seguinte, não é feito para o povo, mas é um filme de que, que dava grande bilheteria, porque esse filme deu uma grande bilheteria, né? Ele acaba ficando popular, mas ele não é direcionado a, a, a sei lá, a contar a história do povo, entendeu? Ou, ou seja, necessariamente, algo que atrai... Não e não ali na época, um sabe, pouquinho
1: né? depois desse filme, ali em 76, ele estava filmando o Todo Modo, que é um filme que... que Trata também da, da, do, do Aldo Moro, o primeiro-ministro italiano que seria assassinado, essa coisa toda. Ele ele próprio dizia que ali, naquele momento, estava morrendo esse tipo de gênero, estava ficando impossível fazer esse tipo de filme na Itália, justamente pelo... Estava assim, perigoso, inclusive, e tal. Então... É, eu acho que ele foi um cara que se destacou nisso ele não foi sempre nessa linha natural, no início da carreira ele fez filmes em que as angústias eram de cunho existencial e tudo mais, como o filme O Assassino lá com o Mastroian 61 que eu assisti, é um filme bem interessante depois o, os, dias são, os dias são contados o filme seguinte, e sempre também com aquele carinha que vai estar aí no Nesse investigação, né? Que é o Salvo Randoni, um cara mais velho ali, que faz o.. Aquele cara do. que ele encontra na rua e pede para comprar todas as gravatas da ah. loja e tal. Lembra disso? Né? Lembra, lembro dessa é, é cena. Um... Esse aí é um, é um pequeno. Fetiche de, em termos de ator do, do, dele, tá em quase todos os filmes dele, né? o Salvorandone, além do próprio Volonté, evidentemente. Né? É, o Volonté fez cinco filmes com ele, né?
0: E isso se representa quase metade da carreira de longa-metragem dele, né? Porque ele
1: fez o quê? 11 ou 12 filmes, não foi isso? Foi... É, o L. Ele... Petri, né? Longa-metragem foram 12, é. 12. Isso. Sem contar que sempre tem aqueles filmes de episódios em que ele dirige um e tal. É. Agora, interessante que em 65, ele foi fazer um filme chamado A Décima Vítima é... e procurou o Morricone. E falou para o Morricone assim, ah, é... bom, até hoje os filmes que eu fiz eu nunca repeti o compositor. Então, tá, eu queria trabalhar com você, né, mas eu acho que vai ser a única vez que a gente vai trabalhar. E, bom, e depois a liga deu tão certo que ele fez todos os filmes do, 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 do Hélio Petra até o final, né, o Todo Modo, o Investigação, A Classe Operária vai Paraíso, uma trilha muito marcante. Também. Né, é. Que lembra, lembra as máquinas da indústria, aquela coisa toda bem, bem artificial mesmo. É,
0: Morricone é o um cara que trabalhou aí com os principais diretores né, italianos aí. É. dos grandes, ele trabalhou com quase todo mundo agora o Petri morreu jovem, né, 53 anos morreu,
1: morreu em 82 Isso. seu último
0: Isso. filme foi em 79 morreu em 82,
1: morreu de câncer boas notícias, um filme de 79 com o Giancarlo Giannini e tal. agora uh, uma, alguns veem eu acho até que isso é quase um consenso aí na crítica, uma certa trilogia dele justamente começando com investigação, aquela coisa né que a gente é. já falou no episódio passado do Bergman e tal. O pessoal adora juntar filmes em trilogias e tetralogias e tudo Aqui mais. Aqui
0: seria a trilogia da neurose, né? É,
1: desse filme, né? o filme seguinte, em 73, A Classe Operária Vai Paraíso, e no ano seguinte, em 74, um filme chamado A Propriedade Não É Mais Um Furto, né? em que é. ele faz troça com um ladrão... Acho que um ladrão de banco mesmo. Baixei esse filme, mas não tive tempo de ver, que tem alergia a dinheiro.
0: A dinheiro. É. Eu, não, eu também eu peguei, mas não, não cheguei a vê-lo. A Classe Operária Valparaíso eu vi também. Sim. Foram os dois únicos filmes dele que eu vi, né, até agora. Mas vou, vou, vou ver mais
1: coisa, com certeza. É. Tem um. Tem um. uns curtas, né, também, que tem até no YouTube e tudo. Né, e, e um filme também, um documentário sobre um caso de, de, de assassinato político e tal. Então é um cara que enveredou muito por essa, por essa questão aí da, 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 da exposição de, de fatos políticos. Né?
0: É, inclusive o, essa, esse comentário que ele faz né, da, da pessoa no poder que pode usar a própria máquina para jogar a culpa em seus inimigos políticos ou qualquer um basicamente. né Porque no filme a gente vê que ele ele começa a perseguir o marido da, da mulher, ex-marido, né? acho que ela está divorciada, porque ele é homossexual, ou ele uhum. chama de homossexual, acha que o cara é homossexual. E depois começa a jogar a culpa no. no amante dela, que era um anarquista, ou seja, um inimigo político dele. E é interessante que o. Que essa coisa. É, 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 ele está fazendo a crítica. A Itália da época, né? por isso que é Sim. bom a gente, a gente conhecer a história por trás, o contexto, né? porque todo filme acaba trazendo elementos da época em que ele foi feito. Né? Por mais que ele se passe, não é o caso desse filme aqui, mas por mais que ele se passe, sei lá, um século atrás, uhum. ele está trazendo elementos do, do ano em que ele foi produzido. né?
1: Claro, claro. É,
0: a, Itália era,
1: a Itália, politicamente, era neurótica, era é, um país que, porra, nessa época já estava há a, a uns 25 anos sob o poder da, do mesmo partido, Democracia cristã, É, e tinha uso de violência por parte do, do
0: Estado, né? É. Tem aquele, aquele curta que ele fez, de 45 minutos, sobre um caso de um famoso protestante que.
1: Esse que eu acabei de comentar, que ele fala é, né, o, o documento sobre Giuseppe Pinelli e isso, tudo mais.
0: Que esse cara teria caído da janela do quarto andar, né, do, da delegacia de polícia, mas ficou sempre meio obscuro, ele foi, foi atirado sim, e sim. tal. Sim. Mas é interessante ele trazer isso pra esse filme, cara. E a ponto de, da coisa preocupar tanto, assim, as pessoas que assistiram a, a, a primeira a premiere desse filme, né? Uma, uma pequena exibição privada ali com outros diretores, estava acho que o Monicelli, tava a galera assim. O pessoal chegou no final do filme e aconselhou o Hélio Petri a, a, a fugir do país, é. <risos> né? Porque falou, pô, vocês vão ser presos, cara. Ele e o Hugo Pirro,
1: né? Que era o roteirista. -roteirista. Aliás, foi é. o desses três filmes. Até por isso o pessoal viu uma, uma unidade deles e tudo mais. É. Agora, tem um outro detalhe interessante que a atriz é a Florinda Bocan que isso. é nascida no Brasil, né? Ah, é? É, é nascida no Ceará. Nascida Caramba. no Brasil e tá viva. Tá viva. Aparece, tem um documentário aí pra quem se interessar pela... Pela carreira do LP tem um documentário de 2005 chamado Hélio Petri Apuntes é, Sun autor, ou seja, anotações ou sobre. Notas sobre um notas autor.
0: Notas sobre um autor, né?
1: É, que não é tão difícil de encontrar por aí. E aí tem ela, ela, ela fazendo depoimento ali. Está aí com seus 70 e poucos anos atualmente. Augusta Terzi, que mora na Via del Tempio Uno. <risos>
0: Panuncio, panuncio. É, não, é muito
1: marcante, né? Aquele jeito afetado <risos> dele, dele falar. É, ele tá aí. muito bem, muito né? Caricado, no, no papel. Ele tá
0: caricato, caricado.
1: ele tá. Ele debocha de tudo. Uma coisa que me chama muita atenção é como que ele se movimenta. Você repara que ele anda sempre empertigado é... rápido, rápido, assim, rápido, com passos rápidos. Eu, é... acho, eu acho que tu, o cara, o filme tem um plano inicial.
0: Ah, eu, eu notei esse plano Você inicial. Você notou esse plano? que ele anda, ele anda na frente da câmera, frente a da câmera, câmera a câmera se retarda para seguir ele, ele né? Mas ele sai continu, quadro, quase sai do quadro, continua enquadrado. Aí ele para, ele olha para a câmera, olha pra câmera, a câmera acompanha, como se dissesse assim, pô, você vem? Não vem? vem
1: comigo. É? É. aí ele aí a câmera sai dele, vai para a janela mostrar ela, né?
0: Isso, muito interessante eu esse plano, esse né? plano. É. Muito bacana. É, isso aí. É um filme que é, os Estados Unidos tentou fazer um remake, não sei se você sabe disso.
1: Eu li qualquer coisa, mas não Eles me escrofundei. Coisa bem que saiu.
0: Fazer isso meio. É, ainda bem, no final dos anos 80, ia ser um roteiro do Paul Schrader.
1: É, mas eu acho que tem filmes que são muito ligados a um determinado país, a um determinado. né é, não, cultura, ou eles
0: não. iam ter que arrumar um, um novo contexto, né? Claro que pode fazer
1: uma história parecida não Pode, usar um pode. contexto da época não, ali não vai mas dar um policial corrupto É o que mais é. tem filme americano Que vai fazer um, sobre um policial corrupto Que tenta é, é, apagar as pistas que o incriminem e tudo mais Isso aí com certeza existe É só puxar pela memória que vamos lembrar Mas é, com esse sabor, né? É, mas neurose. aqui é meio
0: contrário, né? Um policial que,
1: <risos> é. que joga as pistas ali pra
0: ver se é pego, né? É. Aí vamos saber se ele vai ser pego ou não só quando a gente for
1: falar dos spoilers. Daqui a pouquinho. Né? Daqui a pouquinho. Quem não esse... viu, para agora, vê o filme, depois volta e escuta o final. Esse, hum. esse.
0: esse filme foi lançado no Brasil pela Versátil. Não sei se dá pra encontrar, né? Porque tem alguns filmes aí fora de catálogo. Sim. Mas... Tem, tem, tem versão lá fora em Blu-ray. Que, porra, a cópia em 4K tá fenomenal. Você consegue encontrar por aí. <risos> se você não encontrar o DVD da Versátil. Sim. <risos> mas é, é isso aí. E
1: por que você encontra por aí? Pode encontrar, inclusive, para baixar. Mas só você tem que estar disposto a baixar uns 40 GB, né? Porque tal. Tá, tá não, enorme. não,
0: não. Mas você tem a cópia do. Você tem a, o RIP do Blu-ray, né? É, que aí tá, tá com 4 GB. Aí dá para baixar. Mas vamos para o próximo?
1: Vamos para o próximo.
0: Isso aí é um filme.
1: É minha vez agora?
0: Um filme bastante popular, principalmente ah, aqui no Brasil. É. Eu
1: inventei de trazer esse filme aqui, é... que é um filme sueco. Tenho comentado sobre ele no grupo ali do Facebook, Podcast Filmes Clássicos. Então, quem acompanha lá, escuta aqui, já vai saber que é o. Vou falar o título original, porque vai. esse que é o Har Har Do Dit Live. How do it live? How do it live? Here is your life. É, aqui está sua vida, ou essa é a sua vida. Não, não tem é, um título não tem oficial título, no né? Brasil, porque nunca foi lançado comercialmente no Brasil, nem em cinemas na época, e nem também é, em televisão, e nem em nem, home em, video. Em home né? video né? É, e como que eu cheguei nesse filme? Bom, eu cheguei nesse filme porque eu fui... Há um tempo atrás assisti aquele, aquela famosa é, dupla de filmes chamado Os Emigrantes e é, o Preço, o preço, preço do triunfo. triunfo, filme de 1972 e 73, ou 71 e 72, 7172, agora. Não 172, não. 7172. dirigidos pelo Jan Troel, um diretor sueco de quem eu não havia assistido assisti do nada. É, gostei, gostei muito da, 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 da saga que os dois filmes trazem. É, e ao ver extras sobre esse filme... Eu, aliás, acho que esses dois filmes também mereceriam estar aqui, falando dele hoje. Estarão, né? É, um, pode vir, pode, podem vir a estar no futuro. Mas ao ver os extras com entrou Trowell, ele, ele próprio, numa entrevista, disse que... Naquela ocasião de fazer a saga Os Emigrantes, que era uma saga de quatro livros de um cara chamado William Mo Moberg, um escritor famoso na Suécia e tal, o Moberg já tinha, ao longo do, dos anos, negado se várias vezes, uh, seguidamente, que se adaptasse para o cinema essa saga dos emigrantes. Até que, quando ele assistiu o Here Is Your Life, que é esse filme que a gente vai falar hoje, ele gostou tanto que aí ele até aceitou, desde que fosse dirigido pelo Ian Troel. E foi daí que foi, saiu a com Gumi Aí, Bom, eu falei, vou ver, esse, vou ver esse filme que o cara gostou tanto. E realmente, eu fiquei impressionado primeira vez que eu vi, não faz muito tempo, faz quatro meses ou menos. É, já marquei ali, vou falar desse filme no Dicas Triplas e agora pro Dicas Triplas eu revi, aqui. Eu revi o filme, não é uma tarefa fácil, afinal de contas é um é um pequeno épico aí de 2 horas e 49 minutos, então exige uma certa, uma certa dose de paciência é. e tudo mais.
0: É, é assim, é daqueles filmes que
1: a gente pode dizer
0: que não possui um conflito muito claro. Né? É, não tem aquela figura do herói o personagem principal né, geralmente descobre com 10, 15 minutos do filme o que, que ele tem que fazer... E aí, ele segue na jornada, naquela jornada do herói, não sei o quê, que ao longo dela ele vai se superar e vai crescer como pessoa e tal. Não, 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 ele tem um pouco disso, mas ele. É o tipo daquele filme
1: que. É um romance ele, de formação, é, né? É, ele o... tá
0: falando sobre a vida ali, né? Trechos da vida do. do, do a formação, amadurecimento de um. De um jovem.
1: Isso, exatamente. É um tipo de filme baseado, curiosamente, também num conjunto de quatro livros de um outro cara chamado Eivind Jonsson, é, que é um daqueles romances é, que estão num grupo, até tem um termo alemão, foi cunhado para isso, que é o Bildung. Bildungsroman, que seria romance de formação, que é aquela aquele, novela, aquele romance que mostra justamente a, a formação, o desenvolvimento físico, moral, é, social... Até, às vezes até político, emocional do, 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 do protagonista, geralmente começando lá ainda garoto, adolescente, até, até a maturidade. Né? A gente tem vários exemplos disso na literatura e também no cinema, por exemplo, Grandes Esperanças, né? que é um filme do David Lean, por exemplo, é um filme que tá nessa linha. Um filme mais recente que me lembrei, me lembrei assim um Boy pouco... Hood. O Boyhood. O exatamente. É, mas o
0: interessante é que esse filme aqui a história é contada através... é um amadurecimento através dos trabalhos, né? Exatamente. Os diversos picos é. que ele faz ao longo do filme, né? Sim. Porque ele trabalha até como projecionista eu até num determinado momento eu fiquei me perguntando, eu falei isso com você sem saber que era baseado nesses quatro romances, né? esse romance de quatro partes e tal... É, se não era uma. uma quase que uma autobiografia do Troil, né? Afinal de contas, a gente está falando do primeiro longa-metragem dele, né?
1: Bom, na verdade, é, ele é autobiográfico, sim, mas é autobiográfico em relação ao Waven Johnson, o autor, ah, sim, é o autor. né? Que é um autor sueco hoje, não muito falado, mas que chegou a ganhar prêmio Nobel de literatura dois anos antes de morrer, em 74, E esse cara tinha escrito lá nos anos 30 essa série de quatro é, livros. O conjunto se chamava novelas sobre Olof, que é o nome do personagem principal, que é o Olof Persson. É, e um desses quatro, o segundo, para ser mais preciso, se chamava o How Hard do Believe, né? O Here's Your Life. O primeiro, ela era como é que se chamava? Era assim é, e chega e chega 1914 era uma algo nesse sentido. Agora me, me falhou, é, agora era 1914. Então claramente fazendo um link também com a Primeira Guerra Mundial, é, com a situação da Suécia naquele momento, naquela época era um país pobre, não tem nada a ver com, assim como era é, a Noruega também, hoje são países ricos, considerados ricos e, na, e 100 anos atrás era um país pobres, pobres, né? Principalmente a população rural, né? Exatamente. O
0: filme começa assim, né? Já dá uma evidência de que ele está saindo de casa porque a família simplesmente não consegue sustentar ele.
1: É, na verdade eles é, é isso. Agora a gente entra numa outra coisa que eu acho muito interessante no filme, que é o filme não é cheio de explicações. O que a gente, eu sei que você gosta, também a gente gosta disso. A gente não se sente é, uma criancinha com alguém didaticamente explicando tudo para nós. Quando começa o filme, ele já lá atrás foi entregue pela família verdadeira dele para uma mãe adotiva. Então, e quando começa o filme, ele já está deixando a mãe adotiva, que é aquela primeira mulher que aparece ali no, na primeira cena. Ele está deixando a mãe adotiva para ir trabalhar e até visita lá a família é verdadeira no meio do caminho também o pai está morrendo, essa coisa toda mas essa mãe adotiva é aquela que aparece no início e no final ele também vai aparecer com ela novamente, ela só aparece nesses dois momentos, agora é, exatamente, mostra a vida de agrura, vida de dificuldade e não é à toa que é, por conta disso a Suécia perdeu alguma coisa em torno de um, um quarto da sua população nessa, nessa, desde já de meados do o século XIX até ali início do século 20, de, de emigração, né? e daí a gente linka com, com essa obra mais famosa do, do Troll, o seguinte, né? Os Emigrantes, que, que aborda justamente a, a situação de, de uma família no meio rural e tudo mais, que acaba tendo que emigrar para os Estados Unidos. Né? Será que dá para chamar de trilogia também, não? <risos> não, acho que não, já é um pouquinho forçar a barra. O, o Ian Troll, vamos falar um pouquinho dele, né ele um cara... Aquela coisa, né? É muito comum isso quando a gente fala das biografias do, dos diretores. Ele é um cara que tinha um cinema na frente da, da casa dele, quando era criança, ia ao cinema com frequência e tal. Mas ele tinha uma outra característica que vai ter muito a ver com, com os filmes dele depois que ele era fotógrafo amador desde, desde a da, da adolescência. Ele curtia a fotografia, tinha um gosto pela fotografia. né Depois disso ele virou professor é, de, de ensino médio. Ele não era um cara... É, tinha a intenção de ser diretor de cinema, mas ele até que começou a fazer filmes curtos, inclusive para passar para os alunos dele, coisa desse tipo, né? até que daí ele se aproximou com uma, uma outra galera. No né? início dos anos 60, ali, é, até o próprio poder público estava injetando dinheiro para dar uma renovada no, 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 no cinema sueco, né? novos talentos, essa coisa toda. Então surgiu uma galera que... Costumam dizer aí que é o pessoal do novo cinema sueco, seria uma versão sueca do, da novela Vague, uma coisa desse tipo. E, inclusive, como é comum também, né, sempre que acontece isso, tem sempre aqueles mais críticos, mais radicais, que querem malhar o que está estabelecido. E o que, que era o que fazia sucesso estava estabelecido na Suécia nessa época? O, o Bergman, né? É. Então, tinha um coleguinha dele lá, o Bo Widerberg, que tinha sido crítico e tinha escrito um livro para falar mal do. Do Bergman, né? só para ver o nível de, de tensão que tinha nesse sentido. Né? O Ian não era tão nessa linha, pelo contrário, ele era bem relacionado com o Bergman e tudo mais. Bom, mas por que, que eu estou falando desse Widerberg? Porque os dois daí é, fizeram um curta juntos e em seguida o Widerberg dirigiu o seu primeiro alonga e o Ian foi o diretor de fotografia dele, né? que chama-se Barney Wagner, né? o carrinho de bebê, uma coisa assim. E eu até dei uma olhada em alguns pedaço desse filme, não o vi todo, é, mas tem uma fotografia legal e, é, em seguida, ele fez um curta baseado num, numa história do do Yevind Johnson, aquele escritor, né, que gostou muito do curta que ele fez, que era uma história que ele até... Um, um filme curtinho de meia hora e tal, e tinha três personagens só, e ele... o, o, o produtor... Né, é que, que de, na, nas graças de quem o Iantró caiu, um cara chamado Ben Forslund, né? Era um jovem dele. também, né? Cheio de pique, cheio de, de gás e, e inovador. Então, ele topava as, as como é que eu vou dizer, as ousadias do, do Iantró. O Ian falou assim: bom. É, pô, e se a gente tentasse o Max von Sydow lá para aquele curta? Pô, o Max von Sydow já era consagrado, estava nos Estados Unidos fazendo um filme. Ele trouxe o Max von Sydow para fazer um, esse curta. Né? E, e, enfim, fiz, fiz, foi, foi um bom curta. E por conta disso, o estúdio, né, Svensk Film Industry, é, ficou muito satisfeito E o, cara, o diretor lá do, do estúdio sugeriu a ele fazer então, o seu primeiro longa. É, como tinha dado certo adaptar um livro do, do, do Johnson, ele até por sugestão do produtor lá sugeriu tam, pegar um, né, essa obra mais ousada aí de quatro livros, né? o próprio produtor também escrevia, então os dois sentaram para fazer o roteiro. Né, dividiram os quatro livros, cada um pegou dois livros e depois trocaram, aquela coisa que a gente já conhece lá do Curoçal, né, que sentava com três, quatro roteiristas e cada um escrevia um pedaço depois trocavam, tinha um, uma, uma arbitragem no meio da história, enfim. E daí surgiu o, 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 o roteiro, segundo o próprio Troil, os diálogos no livro já eram muito completos, então nessa foi, não foi difícil fazer essa adaptação em termos de é, de criar, criar nada, foi mais a questão de enxugar, né? Porque quatro livros, naturalmente, é, iria dar um filme grande. E o que chama atenção é um cara estreante, que só tinha feito curtas para TV, é, ter essa moral de ser corteirista, né? fazer um, o seu primeiro filme de, com quase três horas de duração, quer dizer, um, quase um, um épico. E né? não
0: só isso, ele faz fotografia, é, câmera, edição. Fazer a fotografia edição.
1: e fazer a edição. Né? Ele era muito caprichoso nesse sentido, ele fazia questão de fotografar todos os seus filmes, justamente porque ele se via como um cara que estava querendo contar uma história, mas ele queria contar a história é, nas palavras dele. No caso, palavras troca por imagens, né? Pela sensibilidade visual dele Então ele queria estar tá olhando ali no visorzinho da câmera Para no calor do momento ele é, mudar e enquadrar o que ele quisesse Tanto é que a gente percebe isso no filme Uma fluidez de câmera e, uma, uh, e um cuidado com detalhes Às vezes até que a gente é, não entende a relação dele Ter um personagem falando, um diálogo Em vez dele estar tá mostrando um plano normal, ou até um close nesse personagem, ele tá dando um close num mosquito que tá no pescoço do cara. É, ele chapéu, umas, faz umas brincadeiras mão, com imagem
0: também, né? O filme é preto e branco, mas tem uns trechos que tem umas cores diferenciadas, tem um trecho que é colorido mesmo, né? Tem aquela a morte do, do personagem do Alan Edval O August. É, que ele, ele repete né, o, o plano diversas vezes, porque ele hum. morre acho que com uma
1: uma mina, né? explode... Uma... Eles trabalham na... Bom, na verdade, de todas os... as sequências de trabalhos que o Olof, né, interpretado pelo Ed Axberg, a gente ainda não falou dele, faz, quase todos relacionados à madeira, né? que é o vamos dizer, a indústria principal daquela região norte do país lá, tudo bem. Inclusive, é daí que vem o caráter autobiográfico lá, que o Wavin Johnson trabalhou com a indústria da madeira, conhecia aquela coisa toda. Então, a primeira coisa que ele faz é aquele negócio de transportar a tora pelo rio. Então, eles tinham que organizar as toras, botar no rio para ser levado o rio abaixo para o moinho, para a fábrica mesmo. né ah. E e aí eles usavam explosivos ali para é, desencalhar aquela coisa toda. Então, numa dessas... Eu... Ah, sim. É, isso. E... Mas você tem razão, tem aquela cena do... Eu, eu acho esse um dos melhores personagens do filme, né que é um filme com muitos personagens e personagens bons. Que eu acho que é... e, e ótimos atores é, aparecendo. Eu acho que é uma das grandes características desse filme. Tem o personagem central, evidentemente, que é o Olof, e ele vai ao longo dessas diversas ambi diversos ambientes diversos empregos, diversos namoricos e tudo mais, lidando com várias pessoas, mas a gente não vê personagens rasos né? todos eles a gente é, tem, são, a gente chama dá pra chamar que são personagens de três dimensões, né são personagens com nuances e tudo e nisso acho que o filme engrandece muito, porque ele consegue dar uma, uma veracidade àqueles personagens e, e outra coisa que é muito. É, eu acho que isso chama muita atenção nesse filme, e isso ele herdou do, dos livros, é que o filme não é nada assim, é, sentimentalista, piegas e tal. Né? É, o cara passa, o Olaf né, passa por agruras, por dificuldades, mas ele está sempre se virando, ele não é miserável, ele não, não passa uma necessidade absurda, ele está sempre é, empregado. Nesse
0: sentido, ele é quase documental,
1: assim, né? de,
0: de registrar os diversos trechos da vida do cara, e como você falou, ele, ele não só é, se coloca na posição de ficar explicando as coisas que acontecem, como ele não, ele não marca nem muito temporalmente onde é que a gente está. Às vezes você vê ele fazendo um trabalho lá, e você fala, pô, ele já está em outro trabalho? Isso. Como ele chegou aí? A gente não, ele
1: não, não interessa, né? as transições são rápidas, são, muito são às vezes imperceptíveis, fluidas. É, o Ian Troel, com a sua experiência de curta, e, e também sendo o montador, ele próprio diz que ele, ele montava cada trecho do filme, cada cena, como se estivesse montando um curta, e a gente intuitivamente percebe isso, porque não tem muita... É, apesar de ser um filme longo e que muitas pessoas vão ver isso naturalmente vão considerar chato e tudo mais, é, não tem muita perda de tempo, está sempre acontecendo alguma coisa está sempre acontecendo alguma coisa e pulando para a próxima né? é um filme quase que se você começar a assistir em qualquer momento não vai fazer muita diferença nesse, nesse sentido, né? porque não tem um, um encadeamento de, de, de causas e efeitos assim, tão, tão grande Inclusive, eu lembro que, por exemplo, o, o, como você já citou aí, o Boyhood, há uns anos atrás, muitas pessoas criticavam ele por ser um filme chato, um filme, aquela coisa, né? Que não acontece nada. Ah, é, nada esse,
0: acontece. Quando é, 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 não acontece, o cara está crescendo. aí mais
1: uma similaridade <risos> com esse filme, porque foi exatamente o que eu pensei. Eu já, eu vendo esse filme e, e sentindo esse impulso de indicá-lo, como eu estou fazendo, botando Face, indicando, indicando, eu sei que muita gente veio e falar, pô, que filme chato, arrastado não acontece nada mas é exatamente acontece a evolução de um de um de um personagem né de um de uma de uma pessoa a vida acontece a vida normal né então eu acho que o filme é muito bom nisso né em trazer esses personagens e não é e não é um filme pesado né um filme eu acho que leve ele ele leva com até um certo bom humor muitas situações né com uma boa dose de humanismo personagens grotescos ali que seriam até meio que de vilões aquele cabelo lambido do Gunnar Bjornestrand o Gu Fala Gunnar Bjornestrand aí. o personagem do <risos> Ake Friedel que faz o, 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 o dono do road show lá, do, do show itinerante é, são personagens assim o Max von Cidal, é, né, que faz dá uns tem uma cena né ele, o Cidal... né ele
0: aprende um pouquinho com cada um desses chefes sim, né, dele, sim né? Sim, ele aprende. E com um amigo também, e, e com aquele envolvimento que ele tem com uma menina que é, que é meio Serelepe lá, né? Com o pessoal. É, todo tem um envolvimento com
1: várias, ele... né? Com a menina Serelepe, com a filha do Ferreiro, com a, é. com a rainha do show. Ah, é, aquela é Olivia, é praticamente
0: aí, educado aí, sexualmente pela rainha do show, né? É, então. Que é mais velha que ele, né? A mulher mais velha e tal.
1: Pois é. é. Então eu, eu acho um filme interessante, é um filme que também segue na linha de uma tradição do, do, do cinema escandinavo, dessa coisa do exteriores, desde lá da primeira fase né, de ouro do cinema sueco, Vitor Hichostrom, é, vários filmes mudos já filmados em, em, na natureza e tudo mais. É, tinha dado uma, uma mudada um pouco com Bergman, não? Bergman era acusado pelos críticos dele, de, de ser muito filme de estúdio, aquela coisa toda. E agora, então, eles caminhavam. Esse filme é um filme que. É... É, se de você locação, quer ver natureza, né? é um filme de natureza e pô, a natureza exuberante, né? Apesar de tem ser aquele aquele branco. plano
0: do helicóptero lá que o até o Ed Opa, Axber... é final, é final. É o
1: quê? Esse não é final, esse não é no
0: spoiler. Não, não mas é pô, não tem spoiler desse filme. Você acha que tem? É, Eu não notei não, nenhum não tem. assim. Não, mas não... é só para só para falar desse plano aí que tem um plano de helicóptero que eles fal... que é interessante essa história que o Ed Exber é, conta no no documentário lá do Extra... Sim, numa do, entrevista, né? Do Blu-ray, né? Que ele fala que ele quase morreu fazendo aquele plano ali. Quando o pessoal assistir, vai, vai entender o que eu estou falando. Que eles, eles deixam ele no meio de um trilho, né? Eles vão de helicóptero lá, deixam o um ator no meio do trilho. E aí a, a ideia é fazer o um plano... É, é, subindo, né? a câmera subindo ali para mostrar a imensidão daquele local ali, deserto e tal, e ele está andando no trilho. Ele vai virando
1: um pontinho, ele né? Vai virando pontinho. Ele, vai, ele vai sumindo. Só
0: que parece que o problema que teve ali é que eles não conseguiam trocar o filme da câmera.
1: Tava menos 20 graus ali. Porque
0: o negócio tava tão brabo. Eu, eu entendi que era menos 42 graus não, Celsius. Fahrenheit, Fahrenheit. Não, Fahrenheit. 44 Fahrenheit, que eu converti a 42 é. graus Celsius.
1: É é, outra pessoa falou que no mínimo menos 20 bom, mas enfim, é. tava frio pra caramba tava
0: frio pra caramba e o filme ele, ele, ele trincava, não, ele, trincava né? Né? ele congelava e quebrava então eles falaram pra ele, a ó, a gente vai deixar você aí nós vamos sair de helicóptero pra um lugar onde não esteja tão frio assim vamos trocar o filme e
1: voltar aqui ele ficou sozinho naquilo lá, ele quase congelou. Quase congelou,
0: muito, é, muito ficou frio. Desesperado.
1: Ele ficava assim. Acho que foi maior. Cara, você pensa em Estocolmo, por exemplo, é um lugar frio, tem neve. É, mas você imagina Agora, uma floresta invernal. ali? Como... Ali é mil quilômetros ao norte. É norte mesmo do país, cara. No meio da floresta. Ele é bravo. É Esse cara, Ele demais. diz que ele
0: tem até hoje ele tem problema, né? O Ed Axberg é vivo até hoje,
1: ele tem problema em dois dedos da da mão porque. É. É ele interessante, né? Para quem não não conhece, ele tá vai estar tá na no Emigrantes, o Preso do Triunfo, o Ed, Ed axberg é, mas o entrou eu pensou nele para o personagem porque lembrou que tinha visto ele no Luz de Inverno. Não sei se você vai lembrar disso. Lembra do Luz de Inverno? Ele faz o quê? No luz de inverno tem uma cena em que o Gunnar Bjornstrand e a Ingrid Tulin, aquela cena do, do esculacho na sala de aula, ah, e aí sei. aparece um garoto. Ah, é ele, né? Aparece um garoto é, ali pra pegar alguma coisa, apesar de ser domingo, aquela coisa toda. E é ele, né? Então, a aparição é,
0: curtinha dele, mas eu é, lembro. E,
1: aí eu, é. e ele fez vários filmes, sempre que precisava de um garotinho, um e ele, jovem... E ele trabalhava
0: atrás das câmeras também, né? Ele, ele fez a é. o o né?
1: mixagem de som no,
0: nos Emigrantes, O Preço do Triunfo. E eu descobri que ele fez e, acho que foi departamento de, de, de fotografia, ele foi é,
1: eletricista, entendeu? Em hum. alguns filmes, no final. Mas da carreira é, o que se diz dele é que é um cara muito simples e tudo mais, o, o, no que seria muito adequado mesmo, né? Pro, pro o Olaf. Porque o Olaf é um cara que passa por tudo, mas ele passa caladão, né? É. Ele não é um cara assim que se exalta. Okay. Parece que ele vai absorvendo tudo. Inclusive, tem uma coisa que é muito marcante no filme, que ele está sempre lendo, né? Sim. Eu acho que aí tem uma mensagem, um subtema, justamente dessa coisa, tal, um pouco até, talvez um certo caráter educativo não sei se exigido pelo estúdio alguma coisa de, né, do, da questão da, da, da importância da formação de uma pessoa e tudo mais né? agora e outra coisa que dizem que também era a serviço aí do, do institucional era essa coisa de mostrar justamente ele sempre empregado né? sempre empregado porque no livro do Avin Johnson no último livro o Olof fica numa situação de desespero por desemprego e acaba migrando para o sul. Aí ele vai lá para o sul do país, né? Mais industrializado e tudo mais. Coisa que não, há, não é muito que acontece no filme. No filme a gente só vê ele seguindo sem rumo para um próximo emprego. Qual que vai estar tá no final daquele daquela linha de trem? Não, não sabemos exatamente, mas ele, né, Deixa ele em tá, suspense ali. Deixa em suspense. No filme ele não passa por desespero, né? Lembrando também sempre aquela coisa que você falou do contexto, né? É país capitalista, mas naquela coisa do, do, do estado de bem-estar social né, em que tem uma intervenção do estado para garantir condições né, iguais e tal, que funcionou muito bem pelo menos aí por muitas décadas, né, atualmente parece que já está degringolando o negócio por lá mas é, isso aí, outra coisa é que ele tinha já 17 anos né, e no, no, na saga ali o Olaf começa com 14, então Precisaram fazer uns truquezinhos ali, dar uma esticada aqui, outra ali para
0: Uma para né? a dar uma é. modificada no rosto dele,
1: né? Pois é, mas enfim. Que bom que você gostou. Tem uma outra ligação com o Bergman aí, que é o Eric Nordgren, né? Na, na trilha sonora, um, um compositor que trabalhou muito com o Bergman. É,
0: eu confesso que a trilha sonora não. Eu achei ela um pouco repetitiva. Toda vez ele repetia aquele tema,
1: é, aquele com, tema, com aquela sanfona, ele, o Nordgreen, é, o Nordgreen, é, inclusive com a harmônica, né? Aquela sanfoninha e tal, é, que, que é um tema também muito ligado à coisa do do operário, do camponês, do meio rural. Acho assim. que é acordeão, é, é o que é, tentei lembrar ó, a tradução do, né? eles falam a harmônica, mas esse tema ele compôs para o curta, esse curta que eu falei anterior dele chamado interlúdio no pântano, uma coisa assim Sim. e o, o Troy gostou tanto que quis usar no filme também o Nordgren até não gostou muito né? porque naturalmente ele queria criar uma coisa é, nova é, né, para o filme mas arte, mas ele, que criar, é, né? é, ele acabou bom, a gente só para completar falou de é, Alan Edval Max von Sydow, Gunnar Bjornestrand nós temos aí também outros aí, Friedel. como Ulf Palme Beng Ekerot, ah, é o cara que faz a morte lá no sétimo selo. Então, ah, e, e outra coisa é que mais para o final ali começa toda uma questão de engajamento político, de socialismo, né? Ele tem um parceiro lá é, de, radical de esquerda, essa coisa toda. Então é, se roda aí por várias, várias nuances na, no processo de formação dele, né? É isso aí. Em termos de prêmio... Ele só, importante, ele ganhou uns prêmios em Chico, no Festival de Chicago, concorreu no, em Berlim, mas perdeu para aquele filme do Polanski, lá o de Sack. Ah, sim. É, a Armadilha do Destino, se não me engano. Né? E é isso. Bom filme, recomendo. Vejam que, ainda que você possa achar a história arrastada e tal, é um filme muito bonito né? na fotografia é. e tudo mais. Eu acho que... Também concordo.
0: Recomendo também. Vamos para o próximo? Vamos pro o próximo. Isso aí. O próximo é uma indicação minha. Consciências Mortas. Opa. Filme americano, The Oxbow Incident, 1943. Que é um filme que eu já conheço há muito tempo, assim, desde a adolescência. Sempre gostei, vi e revi algumas vezes. É daquele tipo de faroeste que tá na linha do matar a morrer ou aquele outro matador né com Gregory Peck que é um faroeste que não se encaixa muito no, no naquele western de ação né mas seria tipo o, o se a gente pode chamar assim de um subgênero do western que é aquele western psicológico político né na verdade não precisava nem ser um western né o filme o filme não precisa do gênero western eu acho para para contar a história, só que eu acho que ele precisa do gênero uhum. para poder fazer algumas coisas que, que, que eu vou comentar depois, que, que são muito interessantes, eu acho que ele faz aqui, que é dar uma subvertida no, no gênero.
1: É, eu sempre vi esse filme aí, já numa segunda etapa né, do, do, do Faroeste, que é justamente essa coisa do, de você começar a contestar alguns signos principais ah, dentro do gênero, né? Totalmente. Eu acho que isso talvez tenha, talvez tá Não tô afirmando porque eu não sou especialista, mas não conheço tantos assim. Mas é, com certeza o filme de quatro anos antes do John Ford, o no Tempo das Diligências, Sim. já vai nessa linha. Tal, tá? eu acho para eu tenho para mim que foi o filme que que, que deu essa guinada, né? que antes era faroeste lá do Tom Mix, do... vai falando aí.
0: É, é mas é eu acho que nesse... Aquela coisa
1: mais nos... aventura pura e simples, né?
0: É, mas eu acho que esse filme aqui, ele ainda tem uma, uma coisa de subverter o papel do herói, do Western, do homem do Western, que ainda é, é contrária ao filme do John Ford, No Tempo das Diligências, ou outros modelos de, de Western que a gente tinha antes desse, tipo o Retorno de Frank James, é, aquele Dodge City que é com o Errol Flynn. E aí o que, que eu quero dizer com isso? É que se você for ver a figura da pessoa que você espera que seja o herói desse filme, quem é? É o Harry Fonda. Isso. Certo? Uhum. E o, o, o papel do herói no, no Faroeste é o quê? É resolver o conflito através da ação. E, e até isso. do uso da força, né? Porque o, uhum. o que, que é o herói do Faroeste até então? É o cara que vai pegar uma arma e vai defender a mocinha.
1: E vai matar todo mundo. Vai, mandar, vai sacar mais rápido. Vai sacar mais, mais rápido, toda. vai
0: matar o bandido. Entendeu? Vai terminar com a mocinha no final. E aí a gente, quando for falar do spoiler, a gente entra mais nesse assunto, mas aqui não acontece isso. Né? Você tem uma figura de uma mocinha que é passageira. Eu acho que ela tá ali mais para mar... pra... mostrar como esse western é diferente dos outros.
1: Como, como que é prescindível. <risos>
0: é, exatamente. E, e, e você vê a, a figura do, do Harry Fonda. Ele, a, é, acho que, intencionalmente, o filme indica para você que ele é um cara de ação. Porque logo no início tem uma cena onde ele briga com outro personagem. E até o Verdade. amigo dele lá, que é o, o ator... É... Qual o nome dele? É, o Harry Morgan. Harry Morgan. O Harry Morgan comenta: ah, ele só fica satisfeito quando ele briga com alguém, quando ele uhum. sai na mão com alguém. Tipo, ele é um cara de ação, né? Ele não é um cara de palavras. E, e quando o, 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 a, a moral ali exige que ele haja de uma certa forma, ele falha. Exato. Ele não
1: consegue resolver o, o conflito. Os verdadeiros heróis acabam sendo outros, né? Acabam sendo aqueles que tomam o, o lado correto. Não, tal, ele até um toma
0: o lado correto, mas assim, acho que não tem muito. Mas
1: meio tarde demais. É, né?
0: é porque a gente não pode falar muito sem revelar o, o, o que Sim. acontece, né? Mas quando chegar lá, é. a gente fala
1: então. É, esse vai ter bastante spoiler. Vai ter
0: né? bastante spoiler. Mas vamos falar um pouquinho aí, então. É... Esse filme a gente não falou ainda, mas é um filme, filme do William Wellman. É, e assinava William A. Wellman. É, já era um cara veterano no cinema americano, né? Ele começou lá no cinema mudo. Ele, Wild Bill Wild Bill era o apelido dele, né? Que ele pegou na primeira guerra mundial porque ele era um cara durão e tal. E uh -huh. para ter uma ideia, ele foi diretor do Asas, uh -huh. que foi o primeiro Oscar, o né? primeiro filme a ganhar Oscar, né? De de melhor filme. É, ele se estabeleceu ali como diretor na época. Muda do cinema, como eu falei. Ele já dirigiu o outro filme que a gente comentou aqui, que é O Inimigo Público.
1: Né? O filme dos gangsters, isso. Isso,
0: no episódio o James do James Cagney. Dos gangsters, filme, aquele filme com o James Cagney. E ele nunca ganhou um Oscar como, como diretor, né? Mas ele levou de roteirista porque ele, ele dirigiu e, e roteirizou o Nasce Uma Estrela, né? De 1937. Uh -huh. Mas ele é, um, ele é um cara que viu, que leu o livro, né? Esse livro foi foi escrito por um cara chamado Walter Van Tilburg Clark foi, foi publicado três anos antes desse filme, foi em 1940 e ele leu o livro gostou foi atrás dos, dos direitos do, do, do livro, só que ele já tinha sido comprado por um outro cara é, é, da Fox um produtor da Fox só que esse outro, esse produtor ele exigia por alguma razão que a meio West tinha que estar no meio do filme não tem nada a ver né é. Até, 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 talvez poderia ter, se ela, não sei se ela tinha idade pra fazer o par romântico do Henry Fonda ali naquela cena breve e tal mas enfim, ele não queria, o William Wellman não queria isso e ele conseguiu de alguma forma convencer esse cara a passar os direitos pra ele ele comprou do próprio bolso os direitos e foi no Daryl F. Zanuck que era o chefe do, da Fox e convenceu o Zanuck a produzir o filme então o filme é da Fox e o Zanuck falou tudo bem eu vou produzir o seu filme, mas ele tem que custar baratíssimo. E isso eu acho que é meio que refletido no filme, né? Se você lembrar da... A maior parte do filme se passa naquela floresta, você vê que é uma coisa sim. meio fake ali, né? Aqueles arbustos. Você vê que a gente está num cenário ali. Né? E é por isso, porque o filme é, é de uma produção baixa. Apesar de ter o Henry Fonda, né? Sim. Que era um ator já estabelecido e... Né? cara que fazia é, os filmes denominados como A, né, da linha A de Hollywood e tal.
1: Sim, tem ali Dana Andrews, né, que eu não, não sei se dá pra dizer que era famosão, mas... Não era
0: famosão, mas ele, ele, antes de, dele fazer Laura, né, que eu acho que é o filme que é. deixa ele mais famoso e tal
1: do ano seguinte, né, o Lauro, 44, não é? Isso. Eu acho. acho é. tem, tem a Jane Darville, que estava que, que, que no Vinhas da Ira. É, e... tinha feito a mãe do Henry Outra. Ford. Né? Isso é, então... Isso,
0: isso é uma coisa aí nessa... Muito bons atores. Hein? Muito bons atores. Tem o... A turma da Fox. Né? Harry Davenport também, que é aquele velhinho, faz o Davis. É, tem que o Anthony tá Queen, porra.
1: Vento Levou, né. O Anthony né?
0: Queen, esse sim, não era um ator estabelecido, né, ele fazia muito papel de mexicano, de índio, né. E aqui ele faz o é. um papel de um mexicano, mas é um papel até marcante. Agora, mais uma coisa nessa linha do, do que eu estava falando, que ele subverte algumas coisas do, do western, do gênero, do gênero e ele brinca com essa coisa do, da, da, da plateia dele saber é, é, o tipo de papel que alguns atores têm, é o caso Sim. da Jane Darwell, que você citou. Porque a Jane Darwell ela fez a, a mãe, lá, como você falou, do a Ma da Jode, né?
1: A Ma Jode, que era o nome Jode, dela. É. Aqui a Ma Greer é totalmente diferente. Totalmente
0: né? diferente. E ela, e ela fez a mãe do, do, dos irmãos armas. James,
1: do Frank James
0: Jess James, nesse retorno ah, de, de Frank James também, que é outro western anterior. Uh -huh, Aqui ela é o, é, é, é o contrário, ela é uma, é uma mulher masculinizada, é uma mulher, porra, que fica incitando a violência,
1: Verdade. Como
0: faz aquele se diverte com a violência? Como faz o, o cara que é o, um, meio que um sádico ali, o Frank
1: Conroy? O ator, né, que faz o Ele faz um militar lá, um é, ele reformado ele faz um um, lá, um, um cara que é que voltou lá.
0: É, ele, ele era dos confederados, né? Eu acho, ele lutou é. pelo lado dos confederados e... enfim. tava,
1: tava é... tirando a, a desforra lá da seus traumas de guerra, de derrotado na, na, na guerra civil. É, e,
0: e também ele é meio sádico, né? E ele tinha ali uma. Eu acho esse filme um pouco. É, me lembra um pouco também o, o outro filme que o Henry Fonda faz depois, que a gente já comentou também aqui que é o Doze Homens e Uma Sentença. Isso, verdade. Não lembro um pouco, porque é também lembra. uma espécie de um julgamento, né?
1: Lembra.
0: É, é, e que é, cada pessoa ali parece que tem uma agenda diferente. Né? Esse personagem do Frank Conroy ele tem o filho dele, que ele quer meio que. Né, tornar homem a força. É. <risos> né? Acha o filme o filho afeminado, porque ele é um cara mais sensível, um cara que tem mais compaixão.
1: É o Isso. E, e, e tem o. Tem um um, o pistoleiro sangue quente lá, que quer, né? O Mark Lawrence.
0: É, que ele, quer, ele quer, esse, esse cara quer vingança, né? Porque ele conhecia o o cara que supostamente foi assassinado e tal
1: para quem não viu né dá para dizer que é um daqueles filmes que se enquadra no filme de linchamento né é. tem, um, tem alguns filmes importantes aí, né? em Hollywood tratando de temas parecidos né tem, lembra daquele filme com o Bogart, lá o Black Legion ah, é Legion Negra também.
0: tem o, tem o, Fúria, o filme
1: né? Fúria isso que eu ia falar do, do do Fritz Lang com o Spencer Tracy a Silver Sidney um baita filme Outro que né, dá para indicar sem, sem medo, né? Um filme de 36, se eu não me engano.
0: Isso, 1936, Fritz Lang. Acho um dos primeiros filmes dele, né? No Estados Nos Estados Unidos. Estados Unidos, sim, sim. É, não sei se foi o primeiro, não.
1: É, eu acredito que foi o primeiro, inclusive.
0: É, talvez. Aqui tem, a gente já falou do Henry Fonda, né? Mas o papel chegou a ser oferecido pro Gary Cooper, que recusou. O Fonda aceitou, assim... Porque ele tava meio. Né, ele tinha um contrato de fazer sete filmes com a Fox. Ele achava que os filmes não eram muito bons. Ele gostou do roteiro desse. Até hoje. Até hoje, né? Ele já morreu. Mas até o fim da vida ele considerou é, um dos seus melhores filmes. Né, junto uhum. com o Vinhas da Ira. Ele, que ele também fez na Fox, né? E, Sim. e ele gostou é, também por outra razão. dizem que ele. Quando era mais jovem, em 1919, ele viu um menino de 14 anos ser linchado.
1: Uhum,
0: isso. E, então o, o tema. Né, ele, ele tinha uma relação com aquele tema ali.
1: É interessante que o. Você falou isso aí, lembrei. É, há pouco, pouco tempo eu li isso, o Gregory Peck também tem uma história parecida. É, diz que ele aceitou muito de bom grado aquele papel no. É... Gentlemen's Agreement. isso, o sol é para todos, né? Não, é, é não. A é, luz é desculpa, para todos. A luz é para todos ou só pra é todos? É o sol para né? todos? Ele fez dois, né? Qual que você quer falar? Não, 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 não. Não, não, é, não é o Gentlemen's. A luz é para todos. É o de 62 e dois. Ah tá. o então, to, to to tá, é
0: para todos. A luz é
1: para só é para todos que que é tem um julgamento de um, de um homem negro. Ah sim. Questão racial sim. e tudo mais. Que o Gregory Peck ele dizia que também quando era jovem lá na na, na cidade dele lá em La Jolla, na Califórnia perto de San Diego ele viu ou um, também uma uma situação de linchamento de um negro tá aquilo marcou muito ele aí ele cresceu nele desde sempre aquele sentimento de né, de, de ser uma coisa errada injusta e tudo mais é. então ele sempre teve nessa linha de, de, né, de ser contra isso ser
0: contra né? eu acho que esse filme também ele tem um certo comentário racial a esse respeito porque o, o, talvez o, ato, o, o personagem ali que mais tem a moral elevada seja justamente o, o pastor negro.
1: É verdade.
0: Que é o Sparks, é o nome do personagem, é não vou lembrar o nome do ator. Porque ele é, ele é o cara que não, não faz o juramento, quando tem aquela cena do juramento, que o, o deputy lá, o ajudante do xerife, juramenta todo mundo, então todo mundo agora na, na posse, né? Não sei como é que é o nome disso em português, aquele grupo lá que, que sai atrás dos bandidos, todo mundo tem o direito de estar ali, tem o. Sim. Né, pode estar ali representando a lei é, e todo mundo. É, é, levanta a mão, acho que quase todo mundo levanta a mão para juramentar, mesmo as pessoas que são contra né? essa tomada de decisão precipitada do filme é isso aí,
1: eu acho que é um dos é, como é que eu vou dizer, é um dos pilares do, do... Pelotão de, de linchamento, né? Que é aquela coisa de ir com a massa. O é. cara até não tem muita certeza do que ele tá fazendo, mas tá todo mundo indo se eu não for, o que que vão pensar de mim? Então as pessoas ah, perdem a sua individualidade, né? O seu raciocínio é, normal e passam a pensar ou não pensar como uma massa mesmo. Isso.
0: O, tem um crítico que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele chega a dizer que o personagem do Frank Conroy, que é o tal do do soldadão lá, o. Major é, alguma o Major, coisa, Major
1: Tetley.
0: Major Tetley, isso. Que é o cara que coordena ali o, o grupo, né?
1: Uhum. Sim.
0: A gente esse cara faz um paralelo dele, porque esse filme é de 1943,
1: né? A gente está no, no. Inclusive foi filmado antes, eu acho que ele ficou dois anos na é, gaveta. ele engavetado. ficou dois anos
0: na gaveta, mas ele 41. foi feito em 1941. É verdade. Mas a gente está no meio da, da, da Segunda Guerra Mundial. Né? então esse cara ele tem ele tem uma certa é, semelhança com Hitler então, né que seria um cara que se se apropria é, é, de uma inteligência uma
1: né? comoção popular em torno de uma alguma, comoção popular algum fato, e, né? e
0: o fato dele né, é, é, de repente estar tá lidando com pessoas ali que têm uma inteligência né, não tão elevada quanto a dele e comanda aquelas pessoas para Atacar um, um grupo de pessoas. Né, verdade. Inocentes.
1: Verdade, verdade.
0: Né, simplesmente porque ele quer. Ou ele tem uma agenda por trás disso e tal.
1: Interessante é que eu não lembro se eu vi um outro filme com ela, mas quem está nesse filme também é a Bruxa Mar do Oeste. Né?
0: Tá, ela é a empregada, Magalhães isso.
1: Ela é empregada ela do, desse
0: filme. cara, desse Major Tetley. É bem, bem curtinha a aparição dela. E tem um outro cara também nesse filme que é o velhinho maluquinho lá, que é, é um dos caras que, tá, que é pego lá como ladrão do, de gado, ah. tem três, né? Ah, tem o Dana Andrews, sim, tem, tem o Anthony Quinn e tem um velhinho. Aquele velhinho, um velhinho. Se chama -se Francis Ford e ele é o irmão mais velho do, do John Ford. Uh
1: -huh. Ele
0: é um ator sim. veterano, né fez, fez filme é, na Era Muda também, de cinema e tal. Mas ele é irmão e mentor do John Ford também. John Ford, Verdade. Né? Aprendeu muito com ele. Ele fez depois do Vendaval também, esse cara. A mocidade de Lincoln.
1: Eu vou te dizer, só porque você, na verdade a gente começou a falar e você não me perguntou. Eu vi esse filme, tinha visto esse filme, sei lá, mais de 10 anos. É, lembro que tinha gostado, mas não tinha nesse tempo pensado nele mais. E agora sabendo que você ia trazer esse filme, eu fui rever e devo dizer que cresceu muito. Legal. Muito, muito assim, eu, realmente é um filme importante. E tem uma fotografia bonita, não sei se é, todo mundo vai ter acesso à mesma cópia, mas eu achei uma fotografia bem bonita do, do Preto e Branco. É,
0: ele, ele, ele tem um certo climão no ar, né? né? Uhum. É um desses, se, se existe né? <risos> um western noir... Ele seria
1: encaixado nessa categoria, né? É. Inclusive o Elman tem um outro faroeste dos anos 40 ali que eu gosto bastante, que é o Céu Amarelo. É, esse eu, eu, esse eu vi, mas não lembro Céu muito. Amarelo, é, com é. É. é com o Gregory Peck? É com o Gregory Peck. Yellow mesmo. Sky, né? Exatamente. É.
0: Esse eu não lembro tanto assim, não. Mas já vi. E esse filme, só pra gente é, finalizar, ele foi indicado ao Oscar. Mas só a melhor filme. Certo. E depois dele, isso nunca mais aconteceu. Né? É, antes, alguns filmes chegaram a ser indicados só a melhor filme e mais a nenhuma categoria. E ele perdeu por Casa Blanca, né? Que foi o filme daquele ano. E foi lançado aqui. Tá bem perdido, bem, né? Né? Tá, tá bem perdido. Outro episódio que a gente já fez aqui, tá valendo. <risos> e ele foi lançado pela Classic Line no Brasil aqui. Então também tem DVD para ser achado
1: aí. Vamos falar de spoilers agora, dos três filmes? Vamos aos spoilers.
0: Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Vamos lá, então. Spoilers de investigação. Idade, né? Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita. Isso. Vamos lá. É... Aquela cena final, cara... É. o que, que você acha daquela da, cena final só para contar aqui, relembrar é, é uma que ele, ele, se eu não me engano ele sai da delegacia lá o personagem do Il Dottore né, o chefe de polícia, o Jean Maria Volonté uhum. ele dizendo se... que eu sou culpado e vou provar isso, não sei o que e vem pro meu apartamento, tem uma coisa ele assim ele tinha né? escrito
1: uma carta né, de, de confissão isso a gente vê ao longo do filme ele, ele escrevendo essa carta, ditando, sei lá. É. Acho que ele dita, não sei se escreve ou se ele faz uma gravação, mas enfim.
0: Mas na cena ele tá no apartamento dele esperando a chegada dos, do superior dele, dos colegas, não sei o quê, onde,
1: né? Na primeira a gente vê um sonho, né? Ele pega no pois sonho. Pois é, um sonho, sonha. né? Primeiro ele, ele sonha
0: com aquilo ali. E é engraçado que naquele sonho. Ele, ele dá todos os argumentos para provar que ele é culpado. Ele não consegue. Não consegue porque os colegas e o superior dele têm contra-argumentos absurdos, às vezes, para dar um álibi para ele. né? Não, você não fez isso porque você estava fazendo aquilo outro, não sei o quê. Aí chega no final desse sonho, ele, ele chega a confessar que eu sou inocente. né? Eu confesso a minha própria inocência, muito é, engraçado aquilo é. ali. E aí, depois a gente corta para os caras realmente Chegando, chegando. é.
1: E é. ele até e aí, baixa a persiana e tudo mais. A persiana mais.
0: baixa e eu imagino que ele vai ser condenado, né? Não vai mas ser aí um tem um final dele.
1: aberto aí que tá no... está. Tá aberto. É. Né? E, e sabe o que, que dá uma margem boa para você interpretar? Que no final de contas vai ser isso mesmo. Vão passar um pito nele, vão falar como é que você fez isso. Não mate
0: mais ninguém. Que absurdo. Por favor. Como é que
1: você vai sujar a imagem da polícia? Mas não vai. É bem possível, e talvez aí esteja, esteja a, o grande coroamento dessa crítica do filme, que realmente não aconteça nada com ele. Né? É, bem capaz. É, de certa forma, é um pouco do que a gente vê aí até hoje, né? até no, no é, Brasil. É, esse filme é super você atual. Vê, você fala, ah, tem as apurações, tem as lavajadas da vida, mas no, no final tem tanto recurso, tem tanta revisão, tem tanto isso, tem tanto aquilo, que no final mesmo. É, poucos vão pagar por alguma coisa efetivamente, né? É isso aí. Mas mas, acho que é só, mas só isso, mas, né? Mas... Tem mais
0: alguma coisa aí?
1: Deixa eu ver, não, é o que eu lembre era isso ah, mesmo.
0: Essa cortinha, né? Vamos vamos então pro próximo que é o bom o esta é sua vida.
1: Esta é sua vida, spoiler. É, como a gente já falou, é um filme que não o Here's Your Life é um filme que não daria para dizer que tem spoiler. É um filme que eu acho que um dos pequenos Temas dentro desse crescimento do personagem é o, é o tema da morte, ele lida com várias mortes, o pai dele, real, que já é doente, morre ao longo do filme, o August, que eu acho que é um cara importante nesse, no início ali do, do filme, é, morre e antes conta né, uma, a história da morte dos, dos filhos e da mulher dele no passado, né? Tem a morte daquele garoto que ele trabalha também, levantando as toras de madeira lá para a ah, serragem, né? E tem a borboletinha morta que ele pega lá <risos> e faz voar e tudo Spoiler, mais. Spoiler, então, a, morte, a, a, a morte borboleta tá, morre. A morte tá permeando o filme, né? Mas.. E tem lado, o Bent mas, Ecarot, né? É, que é a própria morte, que É a própria né? morte <risos> do sétimo selo. E, mas o, o. Acho que o outro tema também, o tema da liberdade, né? Que que É um filme de, de agrúcio, mas que não é fatalista, o cara tá condenado. Eu acho que aquele final simboliza muito o lance da, dessa desse mundão. Ó. Tá aí o mundão à tua disposição. Né? Você aprendeu bastante agora, vai aí, segue teu rumo. Te segue vira. Eis aí, aí, aí tua vida agora, ó. te vira nos, nos 30. Isso, Eu sim. acho que essa é a mensagem final do filme. Não é um filme é, que tem, não é um final triste, é um final de... Tá aí, ó. Tá formado. Vambora. É, você
0: caprichou nos spoilers aí, cara. Porque eu confesso que eu não, não saberia...
1: <risos> Vamos lá.
0: É, destacar muitos, não. Pra mim, tá de bom tamanho. Porque é aquilo que eu falei. O filme... é e não tem essa proposta de no final, né, ter uma resolução. E,
1: isso isso incomoda muita gente mesmo sempre, né? É. Aquelas pessoas que têm que ter uma história meio fim. É muito comum, muito comum, em filmes novos, há pessoas que assistem muitos filmes e mas não tem essa essa visão como uma obra e sim como um produto de consumo, fala: "Porra, o filme não tem final, filme sem final, história sem final. Né? Qual o problema? É, é, é tipo, não tem final. Não tem é problema nenhum, né? O final foi uma merda. <risos> é, querendo dizer. É, é, é o final. Se você mostra a vida de um garoto dos 14 aos 18 anos, né? Que, aliás, no final do filme aparece lá em algum lugar escrito que é, estão em 1918, então marca bem ali o período dos quatro livros, né? Que o Johnson escreveu um. Um, cada um dos livros em um ano 34, 35, 36, 37 sempre é, focando em 20 anos antes né? então, uh, então você mostra o pedaço da vida de 14 a 18 anos, qual é o final que você quer ter ali é, atropelado tratando, pelo trem em se tratando de uma história de formação, qual é o final está é, formado, esse tá é o formado. final é, é agora, isso. É o que agora vem
0: lá. a fase adulta isso. outra história
1: então bora, Beleza, bora para Consciências Mortas.
0: Consciências Mortas, spoilers. Vamos lá. Ih, rapaz,
1: é agora.
0: É agora, né? A gente esse comentou tem. antes, esse aí tem spoiler, né? A gente comentou. Corre todo mundo. <risos> Não chega tanto. <risos> Mas os três que a gente meio que suspeita, né? Não fica muito claro para mim, né? Claro, fingindo que eu tô vendo o filme pela primeira vez, que... Os caras são totalmente inocentes, né? Porque são muitas evidências, entre aspas, uhum. de que eles são culpados, até eles serem é, é, enforcados, né? Claro. Tem, tem o caso lá do Anthony Quinn, que, que ele é culpado de alguma coisa, não necessariamente de, de é. ter matado, porque eles são acusados de matar um, um rancheiro local, lá, um fazendeiro local, e roubar o gado deles, né? É, o que é mais isso, incrível,
1: né? o que mais incrível é que o cara nem tá nem morreu, né?
0: Pois é, e aí depois que eles são mortos ali pela pela aquela galera ali do linchamento, aquela turba, aí descobrem que o cara nem tava descobrem morto. Descobrem que o cara não tava morto e tava lá com o xerife lá e, e eles estavam atrás dos, dos, dos caras que roubaram o gado dele de verdade e tal. É.
1: Inclusive o, o livro não tá é ele história, né?
0: É, é o filme, o, o final é diferente. É um tanto diferente. Né? eles voltam para a cidade Aí lá, lá na cidade o xerife recebe eles e, e também recebe o cara que supostamente estava morto o, xerife, o, o, o juiz diz que vai condenar todo mundo por assassinato, o xerife meio que desconversa e sai atrás do, dos caras que roubaram o gado né? uhum, e tem uma sim. coisa diferente que fica mais sombria naquela relação entre pai e filho né? o Major Tetley e o, e o filho que acho que é Gerald, sei lá porque, se você lembrar, o, o, o pai acaba cometendo suicídio. Tem uma é. confrontação, eles chegam em casa, o pai tranca o filho do lado de fora. Isso. Aí tem uma confrontação, assim, né, através da porta, um de diálogos, e o, o, o filho joga umas coisas na cara do pai, o pai entra no quarto e, e a gente escuta o barulho de tiro. E a porta abrindo depois. E a porta abrindo. <risos> Só que no livro, a coisa é mais sombria, porque o garoto. Ele fica culpado, ele se sente culpado, ele vai, acho que, para o celeiro, se enforca, aí o pai depois vê que ele está morto, que ele se suicidou, e o pai vai lá e se mata, acho que, com uma espada.
1: Pior ainda, né?
0: É pior ainda, é uma coisa mais pesada.
1: Esse negócio da porta abrindo, só para explicar, não sei se quem está ouvindo e assistiu e reparou que tem um erro ali na, no corte né da cena. É. Então o ator entrou atrás da porta para. né? seria o suicídio a gente escuta o tiro e aí o cara, o ator saiu e ia voltando né o ator ia voltando o ator não morreu, evidentemente, é. ele tá voltando pro próximo take, aí abre a porta e a pessoa, né o montador do filme deixou esse deixou. momento que a porta começa a abrir, fica um negócio não, estranho, o cara reparei, tá não. sozinho é, mas repara, o cara tá sozinho e vai se matar, ele entra num quarto hum. fecha a porta a gente escuta Daí a pouco a porta começa a abrir.
0: É. Vai ver que o diretor queria dar mais um plano da porta, não tinha, vai esse aí mesmo que tem. <risos> né? E tem uma coisa legal, tem aquela famosa leitura da carta, né isso. que o personagem do Henry Fonda tem os olhos cobertos pelo chapéu do, do Harry Morgan, do outro ator. E há quem diga que isso aí é uma metáfora para a justiça cega, né? Porque ele está, justamente no momento que ele está lendo uma carta bonita que o, o personagem do Dana Andrews lá deixou para a esposa, mas que mostra que ele não é culpado e tal. E há quem diga que é uma. Assim, é para dizer que o, o, o Henry Fonda é aquele herói incompleto, porque é justamente Sim. aquilo que eu comecei a falar lá antes. E, ele, como herói de ação de Western, ele não salva os três do linchamento. Se fosse o John Wayne ali, malandro, comia todo mundo na bala. E ainda terminava é com a mulher lá. <risos> Mentira ou verdade? Veio no tempo das diligências. Comia todo mundo na bala e terminava com a Claire Trevor. <risos> o Harry Fonda, não, termina voltando. O final me lembra até um pouco o Tesouro de Serra Madre. Sim. Que tem aquela história de: ah, vou, vou lá, vou, 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 vou conhecer a viúva do cara, vou levar a carta, não sei o que e tal. Tem esse final também. E tem uma coisa bacana que é sempre legal de observar, que é aquele, aquela simetria do plano inicial e o plano final do filme. Não sei se reparou isso.
1: Não, não tô lembrando agora. Falei.
0: O plano inicial são os dois cowboys chegando na cidade. Uh -huh. aí Eles estão andando pela rua. Uh -huh. E o, você não vai notar. Isso é coisa de maluco. Eu, eu, eu ouvi um, um cara falando sobre isso. Aí... Cruza um cachorro ah, eu vi o ca o na cachorro, frente dele. O deles.
1: cachorro está no início e está no final. Isso eu
0: reparei. E aí o cachorro faz o, 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 o retorno no final. Isso. Enquanto Pintei. eles estão saindo da cidade, né? Eles estão fazendo um falou, movimento in inverso e o cachorro também faz. Uh -huh. Tem essa simetria, esse fechamento, uh -huh. né?
1: Não, e só para fechar, né? Uma historinha, eu indiquei esse filme, agora recente, depois de revê-lo, indiquei a um, um colega no trabalho que, que gosta do um filme antigo, ele viu. Depois ele fez o seguinte comentário. Ele virou para mim e falou assim: Ah, gostei, legal. Mas moral do filme: nunca venda nada sem nota. <risos> oh. É, tem esse diálogo aí, né? É, porque, pô, eu acho que é a história mal contada aquela coisa, né? De vender o gado para o caro, comprar o gado, agora eu não lembro. E.
0: É, eles, eles, supostamente eles compraram e não tinha uma nota É, de venda, não tinha né?
1: nenhuma, o juiz Moro ia ter dificuldade. É,
0: porra, como é que tu vai provar, né? Aí dá um azar de esbarrar com a turba lá, mal informado, é. né? Porque não
1: sabia nem que o cara tava vindo. Mas por mais mal contada e maiores que sejam os indícios, né? Viva o império da lei, né? Devido ao processo legal, tinha que julgar direitinho e tudo mais. Isso Mas aí, vai dizer que isso que pra, é? pra turba, né? Logo é enfurecida.
0: Mas é isso aí, vamos fechar então? Vamos Próximo fechar. episódio: A Marca da Maldade. Opa. Voltaremos com Orson Welles e alguns convidados. E antes, só um, um anúncio aí: que a gente está promovendo aí o bolão do Oscar, né? como é tradição aí todo ano. Quem entrar no nosso grupo lá no Facebook, Podcast Filmes Clássicos, tem lá uma cédula de votação. O prazo para votar até dia 25 de fevereiro, né?
1: Certo.
0: Esse episódio aqui vai ao ar no dia 15 de fevereiro, então tem aí ainda 10 dias para votar se você quiser participar do nosso bolão do Oscar, certo? O prêmio vão ser certo. DVDs pro primeiro e segundo colocado. É isso aí, Alexandre.
1: É isso aí, Fred. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Abraço!